0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast a ah, Bueno Te Me Cuidas. Hoy tengo a una persona bastante interesante dentro del medio. Oye, ah. no. Ay, gracias. Ale. Lara, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, bien. Gracias. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien. Aquí ¿Sí? viendo que cómo arreglas el set, cómo trabajas, cómo, cómo funciona no, no, tu cabeza no en, en, en forma fotográfica.
1: Estoy de vacaciones, pero te das cuenta que nunca <risa> pero, dejo no. de estar de vacaciones, tengo que seguir estando trabajando, verdad, sí,
0: sí. Yo siento que es parte de este tipo de emprendimientos y carreras artísticas, va que nunca, nunca realmente dejas de no pensar en eso. ¿verdad? Cierto siempre estás viendo algún tipo de encuadre, aunque sea en tu cabeza, Siempre estás así como que, bueno, esto sería bueno para un set, esto sería bueno para no sé qué.
1: Y ayer estábamos con una amiga platicando comiendo porque no nos habíamos juntado en un buen tiempo. Y entonces veo así un paisaje súper lindo y sí las dos así platicando, así que no sé qué. de repente volteo a ver, es como, una buena foto. Y así como, una buena foto, porque ya también están en el medio del arte. Entonces fue como...
0: No. No, no nunca
1: nunca dejas, ajá, siempre estás como Viendo, consumiendo, pensando Proyectos, pensando, pues, o sea, no sé y, y parte
0: persona. también de lo que me gustó Fue que poca, poca Mara lo hace y me pareció Una buena práctica y lo voy a mencionar Públicamente ah. no, que, que mandaste el CD, mandaste una entrevista ah. Como que, o sea facilitas el, el trabajo sí. que, que uno tendría que Hacer, a veces hay Mara que ni sabe O sea ¿Para qué viene un podcast? ¿Me entendés? O sea, muchas veces solo es así como que, ¿y de qué hablamos? Y es así como que, bueno, de voz. Claro. O sea?
1: Mira, eso es lo, no sé, como te digo, creo que es el protocolo y vamos a ir hablando un poquito más acerca de lo que ha sido mi carrera en estos últimos 10 años, uh -huh. pero eh, pues. No sé, un cacho el
0: eh, para adelante. Vamos a ver. Para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás. Eh, eh,
1: tienes que hablarle directo. ¡Ah! La era... <risa> es que... El, ajá. Sí, cada sí. micro es diferente. <risa> ya, ya estoy viendo que me están reventando mis amigos de sonido y todos. Uh. Perdonen. <risa> <risa> bueno, oh, pero sí, sí eh,
0: tenés una carrera bastante interesante, se, eh, según leí. Ah, sí. Empezaste... En, en el cine, bien chavita Entonces bien quiero chavita. Que, que me digas así tu camino Y después nos vamos a ir desviando ahí
1: comprarlo. Va, nice me parece, Ajá. primero vamos a empezar con lo, El café, el café. El, vale. el, Estas todas sea, las mandé a hacer ahí con una cuata Vean, qué cosa más bonita <risa> Por ahí haces como un plano detalle de esto Porque está muy bonita la verdad Entonces vamos a darle un pequeño sorbo primero Antes de que haga refuerza <risa> Sí Fíjate que empecé bien chavita Realmente empecé a los 17 años Siempre me había gustado mucho el rollo de, de No tanto la comunicación como lo es el cine, ¿sabes? Uh -huh. Entonces desde muy chavita por varios sucesos de mi vida eh, Pasaba mucho tiempo refugiada en el cine Entonces era como también mi lugar secreto Para poder tener como esa intimidad con mi familia uh -huh. El ver películas juntos y todo Entonces era lo que significaba mucho Y cuando fui creciendo me empecé como que a cuestionar eh, ¿quién, o sea, ...quiénes eran las personas que creaban el ambiente. No tanto era la película, porque yo la miraba y era como... ...ay, sí, qué bonita la historia, pero era más allá. O sea, me encantaba sí. ver Harry Potter y pensaba... no ...hombre, pero si esas cosas no existen, ¿cómo es que eso? las están haciendo? Exacto. Entonces, eh, me empecé a cuestionar mucho eso... Y llegó la oportunidad también de meterme a la gran en aquellos años. Estaba a 18.50, entonces uh -huh. estaba full metida también ahí. Eh, estaban los premios Lo Nuestro. Te estoy hablando que eso fue wow. así como a la gran 10, 12, 13 años, ¿me entiendes? Sí, 18.50 entonces...
0: fue bastante así como icónico ¿no? para, claro, para lo, la generación.
1: Lo que fue la descarga, lo que fue de Pélex y todo ese rollo. Entonces sí. yo, estaba, yo siempre estuve como muy metida, ¿sabes? Siempre me gustaba eh, ver ahí uh -huh. este rollo, ¿va? Y luego se me presentó, me gradué del colegio, graduándome del colegio, pues todo el mundo ya tenía carrera, excepto yo. A la gran. Sí, <risa> fue bien, bien irónico, porque me gradué con buenas notas y todo, y mi familia era como, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y yo, ehm, eh", y no les quería decir, porque todo el proceso como que lo estaba queriendo hacer bajo de agua, hasta que por fin me atreví y dije, no, bueno quiero estudiar cine. Uh -huh. Mi papá amaba el cine y la verdad siempre es una persona que me apoyó también mucho. Entonces me dijo, bueno, vamos a ver qué tal te va. Y, y pues ahí hice mi prueba y todo. Entré a Casa Comal, que ahí fue donde empecé a estudiar todo lo del cine. Y el primer año se me abrieron las puertas, Teo. Oh,
0: eh, sí, qué rápido.
1: Fue muy rápido. Sí. Ajá, muy, muy rápido por lo mismo que te digo. O sea, uh -huh. siempre me considerado una persona como muy aplicada. Uh -huh. Entonces en el primer año mis propios maestros me decían, ¿sabes qué? Te vamos a jalar como asistente del asistente. <ríe> y ahí iba la Dale chiquita, metiéndose de, claro, de sí. ajá, del asistente del asistente. <ríe> ajá, entonces, va, calculé que yo quería eh, especializarme en dirección de arte, que pues luego se convirtió en producción.
0: Ajá.
1: Pero al inicio, dirección de arte, pues yo sabía que conllevaba como lo de maquillaje, vestuario, escenografía, y realmente la carrera era muy, ay, <ríe> era muy general. Uh -huh. Era como te enseñamos lo básico y, y
0: pues. Sí, como que te enseñan un poco de todo, pero al final no te especializas en nada. ¿verdad? Ajá, Ajá. Yo,
1: fíjate que yo creo que sucede en la mayoría de las universidades o en la mayoría de las carreras. Que solo te, te dan lo básico y ve tú si realmente estás realmente interesado. Y eso me gustó profundizas.
0: que lo dijiste en, en, en la entrevista que me mandaste a Leopana. Que, que no, te, no te enseñan realmente como el... El, el trabajo de campo, el verdadero trabajo de campo, el tratar con la gente, el, el puta, ver hojas de Excel, o sea, el, okay. el, el ver todo lo contable atrás del, de lo artístico, pues, porque uno se enamora de la forma artística, ¿va? vos decís, ah, yo quiero tocar como tal, yo quiero grabar como tal, uh -huh. pero no ves cómo... Eh, esa persona llegó ahí a esa posición por una serie de contactos y relaciones públicas también, ¿verdad? O sea, no, no solo era porque, ah, qué bueno, jalémoslo, sino que él se vendió y todo el ¿cómo rollo. Cómo se ¿verdad? movió, ¿no? Ajá.
1: Yo, yo me empecé a dar cuenta mucho de eso. Mira, yo tuve la oportunidad de que igual en la Universidad Galileo, en la S, en la Escuela Superior de Arte, me permitieron dar clases de cine a los de primero y segundo año. Muy y bien. era una clase específicamente de eso, de cómo se unía la carrera de arte con la de sonido, era cómo te vas a conocer dentro del medio de la comunicación. Ajá. Uh -huh. Y yo te digo, empecé a los 17 años trabajando en publicidad, específicamente eh, entré con una productora que aquí era muy conocida, te digo, desde chavita, y ellos como que me, me tomaron y, y fueron mis mentores, no te voy a mentir, fueron mis mentores y me enseñaron todo lo que era casting, todo lo que era producción y todo, y entonces ahí aprendí gran parte de ello, luego me recuerdo súper bien eh, se me presentó el otro gran proyecto Como uh -huh. previamente habíamos hablado eh, Inicié trabajando cine Como asistencia de cine Estaba en resonancia Estuve en hunting Party Estuve en Temblores Entonces fueron como Varias películas aquí guatemaltecas Pero al mismo tiempo Me di cuenta de que La industria del cine Estaba muy Eh... ¿Cómo, te, cómo, ¿Cómo es la palabra? Como estaba muy... Nobel. Eh,
0: Ajá, nueva est
1: Estaba muy tiernita tierna es la palabra. Acá. Estaba muy tierna. Casi nadie eh, producía. Si se producían películas era tal vez una o dos al año. Y sí, toma pues... en cuenta que mundialmente se estrenaban en ese tiempo 20 películas al mes. Al <risa> cada fin de semana. Ajá. Entonces Watt estaba muy lento, y realmente mis planes de vida era, bueno, independizarme, entonces me metí mucho a lo que era el tema de la publicidad empecé a trabajar para las agencias uh -huh. y luego de ello, pues se me presentó la oportunidad de trabajar también para campañas políticas y eso fue uff, mira, yo en ese tiempo habré tenido unos 19 años era bien chiquita, ver, sí pues. era bien chiquita, tanto que mi jefe que Todavía tengo relación con él en ese entonces. Me dijo: Mira, eh, la o sea, los directores eran de México, la mayoría de la gente era internacional, trabajaba con muchos venezolanos. Eh, me dijo: Lo mejor es que casi nadie sepa tu edad.
0: Okay. Así te lo digo, wow. o sea,
1: porque van a cuestionar mucho tu talento a causa de tu edad. Y me pasaba muchas veces, te digo. Eh, luego de eso, pues sacamos esta campaña. Eh, fue muy polémica aquí en Guaté. Ni voy a entrar a detalles porque te digo, el otro año entramos en año preelectoral y yo ya estoy así de que no quiero saber nada de nada de aquí eso.
0: Aquí vamos a poner
1: videos. Nah, Ajá, yeah, aquí, yeah. Va, va, aquí vamos a colocar videos, frames y todo para que ustedes lo vean. Y esta experiencia fue muy fuerte, ¿sabes? Me enseñó. Me enseñó cómo... Eh, es, es bien irónico porque cuando tú haces cine... Uh -huh. El presupuesto dentro de arte es muy limitado. Esa es la verdad. ¿Y ahí no? O sea, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? <risa> y a mí me encanta, porque a veces me puedo hablar con colegas y me dicen, eh, No, yo jamás me vendería tal cosa y a tal otra. Pero si no tenés la experiencia o no has estado en un ámbito donde si sí te pueden entregar presupuesto para que tú trabajes libremente, ¿cómo vas a saber? O sea, siempre estás aferrado a trabajar con presupuestos limitados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tu mundo es el cine y el cine guatemalteco. Todavía que fuera un cine internacional donde tú decís, sí. te están entregando casi 10 mil, 50 mil dólares para tú poder hacer lo que está en tu departamento. Exacto. Pero en Guatemala, o sea, eh, yo estaba aprendiendo. En Guate hay
0: 10, para toda la película. Así para toda... mucho ajá, o sea. ajá, exacto. Para
1: toda la película. Pues, y. Te lo digo, tengo un testimonio, porque así es. Uh -huh. Entonces, el presupuesto que te entregaba a veces en arte era casi que dos mil, dos mil, tres mil dólares. Entonces, dependías mucho de, del tema de los patrocinios. Uh -huh. Que no te digo, estuvo bien porque en esos años eh, aprendí. Enseñé, pues, ajá. ajá, aprendí que cómo se tenía que negociar con las marcas, qué es lo que tenías que entregar, eh, cuál era el product placement que tú les ibas a dar. Ajá. Uh -huh pero estaba creciendo en un mundo donde todo era muy limitado. Entonces, vamos, te daban mil quetzales para hacer tal cosa y entonces para que tú estuvieras tranquilo y, y el productor también, tenías que gastar 500. Mm. Y ese, esa mentalidad la trasladé a lo que es la publicidad. Y la publicidad es muy diferente. La publicidad, ellos te dan mil quetzales, pero para medio segundo, por así decirlo. Sí, pues. O sea, te dan un presupuesto mucho más amplio. Eh, puedes alquilar cosas. Entonces, pasar así de... Vivir como muy apretado A la
0: precariedad a la Ajá. opulencia Ajá.
1: Exacto, entonces <risa> eh, suele, suele, o sea se replica mucho, te digo yo, hasta el día de hoy lo estoy viendo con algunas personas eh, en mi trabajo actual, que ya vamos uh -huh. a llegar a ese tema, <ríe> en mi trabajo actual también pasaba, ¿verdad? Que era como, eh, trabajo con algunos colegas que es como, no, es que no hay que gastar tanto y es como, no, hombre, esta producción te cubre los gastos de producción, que es la alimentación, eso, o sea, son tus viáticos uh -huh. y es algo que tiene que estar adentro de de tu trabajo. Claro, claro. Entonces, son cosas que luego en la publicidad aprendí, eh, como tú dices en la política, también aprendí cómo influenciábamos tanto a las personas, como mi pequeño trabajo, te digo, mi pequeño trabajo era hacer dirección de arte en alrededor de 40 anuncios. Mm. Y uno pensaba, ay, no, no vas a influenciar de ninguna manera. Y sí, o sea, llegaba al punto en donde la gente o amaba o odiaba al candidato y veía todo eso. Y qué más te puedo decir, luego de eso de la política, me retiré, eh, decidí emprender, uh -huh. fue otro episodio de mi, de mi vida, emprendí, me dediqué más yo solita a buscar los clientes, a hacer eh, producción audiovisual y luego se presentó la oportunidad de trabajar para... Eh, el área como de religión y todo eso uh -huh. que también fue otro rollo, te digo yo
0: es que sí, está, o sea, sí estás como que saltando de, de nichos bien fuertes, ¿verdad? porque, o sea, ponete. o sea, el, el cine y, y en general la publicidad son como lo que esperas de alguien uh -huh. que realice este tipo de, de, de disciplinas ¿verdad? Uh -huh. pero ya, ya cuando te vas a la política ya cuando te vas a religión ya, ya estás influyendo más allá de lo, de lo estético, pues ya, ya no es solo es así como que ah, qué bonito el set sino que este set es de un personaje que es muy reconocido. Y aquí en Guatemala, específicamente, la farándula son ellos. Pues, son los políticos. O sea, o sea, los famosos son ellos. O sea, ellos son los que se hacen virales a cada rato. Los TikToks explotan. No sé si has visto uno que salió ahorita de Patricia Sandoval.
1: No le he visto. Que, bueno,
0: que está encallada con la camisa argentina. No, oh, no, no, viendo la final. Ay No, no. Es y que y es la que Mara, traigo. orgánicamente... Lo, lo comparte, ya sea para burlarse o lo que sea, pero lo comparte. Y, mm. y es lo que ellos buscan al final. ¿no? Entonces, es un trabajo bastante fuerte que Fijo te va a enseñar a, a gestionar ese tipo de cosas. Y no, y no mm. te representa así como ningún tipo de... No, no represarias después, pero algún tipo de que, ah, ella fue la que trabajó con...
1: ¡Claro! Sí. Eso, es, bueno, eso es lo que te digo yo. O sea, <risa> cuando tú tienes la experiencia de estar con... Eh, o sea, vivir este tipo de anécdotas Ajá. te das cuenta. Ejemplo, eh, el hablar de que trabajé con medios políticos aquí en Guatemala y, y te digo la verdad, no solo fue aquí en Guatemala, sino también en República Dominicana eh, algunas empresas privadas lo ven mal. O sea, mm. primer requisito que te solicitan es que no tengas ninguna relación con o alguna okay. experiencia previa que son como ciertos detalles que en algunos momentos conviene y en otros no conviene. Claro. Ese es en el caso de primera represalia. O sea, una represalia, me acuerdo que durante la campaña nosotros teníamos que eh, pasar casi camuflajeados. O sea, sí. no nos podían reconocer porque... Eh, lo que tú dices, o sea, eh, la campaña negra y la campaña buena muchas veces es manejada por el mismo equipo claro. de comunicación, que sí. es cosas que probablemente mucha gente no, no conoce o no sabe. Sí, sí, sí. Entonces... También teníamos que tener mucho cuidado con eso. Pero al mismo tiempo te digo, eso me, me sirvió, me ayudó a ir como que agarrando experiencia en, bueno, cómo accionar en ciertas, de ciertas maneras cuando hay problemas. Sí, pues. te digo, en esta campaña en específico, el candidato perdió, pero fue un cambio de... Cada semana teníamos resultados nuevos, resultados nuevos, y se cambiaba la estrategia conforme a los resultados, y eso me generó como más chispas, ¿sabes? Como es como, pues, bueno, eh, esta estrategia ya no ya es obsoleta porque ahora esto cambió. Porque
0: la gente reaccionó de esta forma a la Exacto. Publicidad. Oh, qué cool.
1: Entonces, eso me fue como que abriendo mucho los ojos. Luego tuve la oportunidad de meterme. Realmente lo que es la, pro la dirección de arte es muy similar a la producción, solo que pues cambian algunos aspectos, eh, ya sea... Eh, ordenar más la casa. O sea, al final de cuentas, producción siempre es trabajar con los recursos, ya sea recursos económicos, recursos humanos, recursos uh -huh. materiales, es aprender a gestionar los recursos. Eso claro. es producción. Y eh, luego de ya, todo lo de la publicidad y todo lo de la producción audiovisual, me metí al tema de, de los eventos. Mm. Y eso claro. fue. Eso es otro rollo. Eso fue otro rollo. Sí,
0: ¿Y cómo te fue con, con la producción de eventos y todo eso? ¿Qué tipo de eventos eran?
1: Mira, trabajé eventos que eran institucionales y trabajé eh, obras de teatro. Ok. Para congresos, que es donde te digo yo, que trabajaba directamente para la iglesia. Ajá, una iglesia ajá. muy conocida aquí en Guatemala. Eh, <risa> saludos ahí. Saludos. <risa> <risa> saludos cordiales. <risa> sí, va. Eh, o eso fue otro mundo. Ahorita la, va para...
0: Creo, creo que yo acabo de subir un clip acerca de eso. Va. Sí, lo sí, vi. <risa> La vi. <ríe> me, no, encanta, no, me encanta, me encanta. No, Nada no es personal aquí. Ajá. No, <ríe>
1: te digo. Eh, parte de ello, solo para poder eh, entrar en contexto, mientras que yo estaba estudiando cine, estudié maquillaje profesional, diseño de modas, eh, que, que era más como patronaje y vestuario. Y mm, también estudié diseño de interiores y producción de eventos. Ok. Entonces, para que. Para que la gente no diga, esta se la sacó así. En la No, 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 estudiamos. Nos movimos, aprendimos un poquito. Porque creo que desde muy chavita me empecé a dar cuenta de que había algunos huecos, algunos hoyos que estaban dentro de eh, la comunicación. Ajá. Y dije, ah, de ahí me voy a agarrar. Y empecé así a lo, a lo intensa de estudiar desde mucha chavita. Fueron como tres años que sí le metí durísimo. Pasa lo de los eventos y, y fue una bonita experiencia. Porque calcula que en la producción de obras, por así decirlo, de los Ajá. congresos, era un público de 12.500 personas por cada, cada presentación. Sí, pues. Ajá, era muchísima gente. Y como te digo, también era trabajar con los actores, vestuarios. Eh, mi parte favorita siempre ha sido el audiovisual. Era Ajá. ver previamente si había locuciones dentro de las obras, eh, cuáles eran las cámaras que se iban a utilizar, ensayábamos con el equipo, o sea, era muy bonito, y ah. lo mismo sucede en el tema de los eventos, produje eventos para marcas muy buenas, en ese tiempo trabajaba en una empresa eh, de aquí a Guatemala, que trabajaba mucho, eso fue antes de la pandemia, okay. para que te aterrices sí, el tiempo, dedica, ¿va? vale. eh, trabajaba mucho, pero eh, por los mismos, por el mismo movimiento, se me presentó la oportunidad de trabajar para la República Dominicana, y ahí agarro y me voy, te digo. Que eso fue una experiencia muy, muy bonita.
0: Sí, qué curioso que República Dominicana, ¿verdad? Uno, uno no lo pensaría raro. así. Ajá. Como un lugar al que uno iría, ¿verdad? ¿Sí?
1: Mira, es un país. Yo estuve cuatro años, cuatro años trabajando. Okay. Y hoy venía, y hoy venía a la gran, es un país que me abrió los ojos y el corazón, ¿sabes? ¿Ah, sí? Uh -huh. Porque ahí. ¿Y en, parte... en qué sentido
0: te abrió los ojos? O sea que.
1: Mira. ¿Qué viste? Eh, yo me fui con una oportunidad laboral, uh -huh. estuve allá trabajando, asesoraba directamente a una empresa en todo tema de comunicación Y ahí también me di a conocer dentro del mismo círculo y empecé a tener a mis propios clientes estando allá en República Dominicana está Es bien irónico, ¿sabes? Porque aquí en Guate es difícil hacerse nombre, sí, pero cuando tú te vas a otro país... ...tú Llegas siendo la extranjera.
0: Mm, lo que pasa aquí con toda la mara que viene de Sudamérica y todo
1: total, eso. Así. Total, total, ah. total. Tú no tienes idea. <risa> eh, fue algo que yo había visto, que veía hasta en la historia de Arjona, me entendés, mm. que se había ido a México y todo. Pero ya tú vivirlo en carne propia es muy fuerte. Porque eh, llego a República Dominicana. Ahí la, la industria es más desarrollada, hay más presupuestos, sin embargo siento que todavía está más reciente que aquí en Guate, o, okay. sea, o en, en el área creativa. Entonces llegué a sumar mucho, llegué a hacer lanzamiento de libros, gira de medios, conocía a las televisoras allá, eh, llegué a tal punto de... de no sé, es como darte nombre. Allá tenía un programa... No era un programa de radio, pero sí me habían invitado a radios donde yo hablaba. O sea, Dibes. era una experiencia de... Allá nadie me conoce. Entonces, como volver a construir... Te da
0: esa libertad también de... de venir y tener un nuevo personaje por completo. O sea, apariciones en radio, que apariciones en medios y cosas así que no habías hecho antes.
1: Pues. Total, total. Te digo yo... Y la gente ahí es muy linda. Es Ajá. muy amorosa. Entonces, yo vivía en San Francisco de Macorís. Eh, pero tuve la oportunidad de conocer todo RD por lo mismo de la gira de medios que hacía uh -huh. por el lanzamiento de la persona con la que trabajaba yo allá en República Dominicana. Uh -huh. Entonces, te digo, también eso fue, es una isla muy pequeña, pero, eh, tam, o sea, lindo, lindo, no te miento. O sea, voy ahí al menos unas dos veces al año, hasta el día de hoy.
0: Yo conocí dominicano Dominicana hace mucho tiempo que yo en alguna época del colegio... Uh -huh. eh, había un concurso, porque era el cuarto centenario del Quijote de la Mancha. ¡Ah!
1: ¡Me encanta! <risa> es para Entonces, los que no saben, aquí hay, o sea, en este lugar hay muy buenos props. O sea, yo cada vez hablábamos con Alan y le digo, Alan, yo voy a, a, a hacer como una memoria fotográfica de todo este espacio, porque aquí hago más de algo. <risa> de verdad, sí, está sí. muy bonito el lugar.
0: Entonces fui... Y fui, va, en el colegio estaba y había que escribir algo acerca del Quijote, ¿va? podía hacer una historia, un ensayo, cuento corto, lo que vos quisieras. ¿va? Entonces vine yo, escribí un ensayo acerca del Quijote, y lo aprobaron, ¡pum!, me gané un viaje a España. ¿va? oye, dos, dos semanas, ¿va? dos semanas hacer el recorrido del Quijote por toda la mancha, ¿verdad? entonces fui a Toledo, Almagro, el Toboso, o sea, todo lo que lees en el libro, ahí está, Ay, qué
1: bonito, y disclaimer,
0: yo no soy nada fan de Cervantes, ni del Quijote, o sea, yo nunca leí el Quijote, ajá, ajá, pero sí sabía Era tu de qué destino. tenías que estar ahí, ajá. Ajá. me encanta, entonces en ese viaje íbamos, ¿cuántos? Ya no me acuerdo, o sea, fue hace mucho tiempo, pero éramos por este... De 10 personas que íbamos en el viaje de toda Latinoamérica, éramos dos hombres y justamente el otro hombre era dominicano. Ah, ok. Ajá, y, fue, y fue mi roommate durante todo ese tiempo.
1: Es muy linda la gente dominicana.
0: Y, y él me contaba así cosas de la música EA, porque o sea, en, en eso hicimos que los dos éramos músicos, entonces él me contaba así como que, que era bien difícil la EA porque todo el mundo era así como puro... Bachata y todo, así total
1: No, y mira, también hasta los ritmos Es que esa es otra cosa que tú aprendes Cuando empiezas a trabajar con otros países uh -huh. eh, No solo es difícil Tratar con gente de tu país Sino entender la cultura de ellos A mí me molestan porque me dicen eh, ¿Cómo les entendés? <risa> porque claro, hablan sí. muy rápido Pero creo que eventualmente el oído se adapta Si claro. por ahí me sentís un acento extraño Es porque también siento, bueno, yo ya, ya lo leí Que el... El cerebro se adapta a, a los fonemas, a lo que escucha. Seguro. Sí, bueno. Entonces, no sos capaz de ver y decir, ah, bueno, estoy haciendo esto o no, no lo estoy haciendo. Entonces, <risa> y aparte, como te decía, ¿verdad? trabajé mucho, o sea, estuve viviendo con venezolanos, colombianos y después ahorita sí, pues. dominicanos, era demasiado. Te... Pero eh, veías que el ritmo era muy diferente. Tenemos el ritmo de trabajo. De trabajo. Okay. Tenemos dos horas aquí. Eh, te digo, yo me levantaba a las 6 de la mañana Y ellos se levantaban como a las 8, 9 más o menos, es más relajado. Sí, pues. Es una isla es también. También lo isla. Ajá, es así, una o... isla. También la energía era un, un dilema existencial allá porque se iba mucho la luz. <ríe> ah así era ah, difícil. Fuck. Ajá. Entonces yo platicaba a cabal hace poco con unos colegas que son de El Salvador y me decía, pero no te costó trabajar en Dominicana porque son un poquito relajados. Y la verdad es que sí, porque yo era muy speed y por ahí eso fue lo que a ellos les gustó de mí. Ajá. El que fuera... es yo, yo,
0: una cultura de trabajo así más... Más matada, porque igual te nos...
1: <risa> nos esclavizan, ¿me entendés? Sí, <risa> Entonces ya iba muy adaptada a eso. Y eso fue como que tal vez la diferencia... Entre, yo te yo, entraba a las televisoras con mi kit de mi media kit, así mi, mi uh, memoria externa Y entraba a las salas de cámaras y hablaba con la productora Y era como, mira dónde está la escaleta dónde es, O sea, le, yo le pedía las cosas Era como, no, aquí no, no, no tenemos este nivel de producción <risas> Qué Entonces por ahí también eh, ayuda, ayuda también trabajar con, con otros países, conocer conocer a personas. Sí, de definitivo.
0: Y con eso que decís que, que, el, que el ritmo de vida es diferente, lo puedes ver acá reflejado también así en... Y vas al puerto, pues, y, y ves que la Marra ¿Sí? vive una vida Ajá. completamente distinta aquí a la capital. Aquí en la capital vivís todo el día estresado, todo el día así como que tenés que llegar ya a todos lados. ¿va? Total. Y, y más si estás en, en medios que son, que son así, pues, o sea, que de televisión, que tenés tiempos reducidos de trabajo. ¿va? O sea, mm. sabes que de 10 a 12 es la producción y si se atrasa,
1: Ajá, Todo exacto exacto. Pues eso, es, eso son cosas que te digo que fui experimentando A mí me encanta el calor Te uh -huh. digo, a mí me fascina el calor Entonces el calor me activa Pero hay quienes, como tú decís, los relaja ajá, Los ajá. ajá. Entonces creo que también eso influenciaba mucho el, el pasar mucho tiempo allá Y pues luego regresando aquí a Guatemala La pandemia fue bien difícil No sé cómo la, la pasaste tú A mí me sirvió en el tema de marketing digital Sí. Ahí me sirve mucho. Que claro. Empezamos a trabajar con varias empresas a distancia. Yo me regresé aquí a Guate. Eh, nomás medio que abrieron. Mira, regresé a, a estar allá. Eso ha sido un poquito. Y, y ya luego, ahorita, en mayo fue mi último viaje. Que fue donde me reincorporé más que todo aquí en Guatemala, porque eh, que fue mi último viaje laboral como tal ahí en República Dominicana fue el año pasado, uh -huh. y en ese entonces yo ya trabajaba para una empresa de comercio internacional. Ok. Que era bueno. otra... Eso es Mira, yo, yo creo que lo más... Vamos a dividirlo por capítulos. O sea, ajá, me, me he movido mucho, creo, porque es importante... Eh, Cabal hablábamos con unos amigos con los que estamos desarrollando algunos proyectos y les decía, lo importante es que vayas a otro país, que conozcas cómo funciona la industria y luego regreses acá a implementarlo acá. Sí. Porque, ¿qué sucede? Luego, eh, tú... Empíricamente, porque eso es la verdad Guatemala, uh -huh. todo lo que tenga da que ver Con el tema de entretenimiento y comunicación Muchas veces es empírico Sí, por es... videos de
0: YouTube, así aprendes a editar sí. Ajá sí. no?
1: <risa> <risa> Mira, no está mal Pero...
0: empezás a encuadrar así En
1: temas, mira, en temas de En lo técnico creo que es bueno Ajá Pero en ya los protocolos O los procesos... Ah, estás atropellado. Pues, ajá, o sea, son cosas que... ...necesitas sí o sí saberlas porque si no el día de mañana vas a tener a alguien de otro país... ...que te va a decir a ti cómo se hacen las cosas. Y de entradita estamos mal porque si viene un extranjero a decirte cómo se hacen las cosas en tu propio país... Sí. ...qué es lo que usualmente pues te digo, empecé a conocer. Y ahí estuve, lo de comercio internacional aprendí mucho acerca de eh, cómo la economía... ¿Eso fue durante la... la
0: pandemia? No. ¿O antes?
1: Eh, bueno, eh, eso fue durante y post. Ok, okay. Hasta, hasta como un match de ahí. 2020 estamos en 2023 ¿no? ajá, sí. ya es 2025. 2023 ajá ya estamos en el 2026 ¿no? sí. eh, ajá ya va a ser el otro mundial ay no ay la gocé con ese mundial sí
0: que le a Argentina
1: sí total te soy bien honesta yo toda yo, ajá toda mi vida no ojo yo toda mi vida fui madridista Súper madridista yo siempre era, eh, full metía en el fútbol y todo pero obviamente eliminaron a Portugal, ¿va? y yo siempre mm. había sido fan de Cristiano. Sin embargo, si sí te digo, quería que Messi... Pues, no Messi, Argentina ganara, porque igual Francia me lleva un montón. O sea, sí. siento que es un fútbol muy, muy bueno, y ese partido era merecedor de final.
0: La verdad, sí. Yo, yo dije, qué, qué aburrido. O sea, el partido Al de, principio, estaba malísimo. Hasta, Ajá. No malo, pues, porque Argentina estaba jugando muy bien, y lo tenía controlado, tranquilo, pues. O sea, no estaba pasando nada, hasta que ¡pum! cayó Mbappé.
1: Ah, qué bueno, sí. es muy bueno. Te lo juro, sí, de o sea, está bueno que no lo gane, sí. ¿me entendés? Porque le queda toda una vida. Este re chavito, 23 sí, años sí, tiene, oh, ¿me entendés? Imagínate
0: ser así de bueno 23. Y regresamos después de una pausa. Entonces estábamos hablando de Mbappé ah. No, bien. pero re regresando a tu historia, a historia. Entonces estábamos en marketing digital.
1: Ah sí, bueno, eso me ayudó muchísimo, Ajá. sabes. <risa> De verdad, uno, yo, yo, mi lema O mi, sí, mi base de vida Es eh, Que me falte todo excepto el trabajo Sí Es lo único que opio todas las mañanas O sea, yo ya lo resuelvo Bake it till you make it Así, si no sabes hacerlo eh, Fingí sí, sí, que lo que puedes hacer tal... Ajá, Ajá, exacto, eso, eso es mi lema de vida ¿Entendés? <risa> y ahí estuve eh, ¿Qué más te puedo decir? Luego aprendí lo de comercio internacional Me ayudó mucho Muchísimo, uh -huh. ¿sabes? Porque de tanto estar viajando, te digo, en, est en estos últimos dos años Viajado por un promedio de ocho países diferentes ah, es Y bastante. conocer tantas culturas y entender Y recuerdo una pequeña anécdota que, que fue cuando eh, regresé a Guatemala eh, Mi carro tenía la batería mala, entonces recuerdo que llamé a mi mecánico Y le dije, uh -huh. mire, por la urgencia y todo, yo regresé súper cansada ¿Será que ¿Le puedo pagar en dólares? Y ya lo, lo, lo resolvemos. <risa> qué onda? ¿no? Ajá. Y mi mecánico me dijo... Eh, Señor, mire, perdone, Es que la paz es que le tengo miedo a esas cosas.
0: A recibir dólares. A recibir dólares.
1: Es que sí está bien. Y sabes que eso me abrió los ojos. Así. ¿Ah, yo soy así. De, de que algo me pasa. me Etifanías, marca. Sí. Me marca. Entonces <risa> yo dije... ¿Cómo es posible? Entonces recuerdo que tenía una mi amiga que su esposo tenía una empresa de comercio internacional entonces uh -huh. yo no soy mucho no quiero que suene así como egocentrista pero muchas veces han llegado a mí los trabajos y yo no los he buscado uh -huh. entonces ese día llamé a una amiga y le dije mira necesito o sea necesito saber de comercio internacional porque fue tan choqueante entender que yo le estaba dando dólares ¿me entiendes? era más valioso que darle que sales uh -huh. Y esta persona me dijo, le tengo miedo. Ahí fue donde comprendí que mucho de, de lo que sucede aquí en Guatemala es a base de la ignorancia. El no saber cómo funciona es lo que nos evita querer desarrollarnos.
0: Y también lo ves en los métodos de pago. O sea, no solo en dólares, sino que miras, vas a, un, a una tienda del centro y en el centro el gran porcentaje de las tiendas, si no es de franquicia... No te aceptan tarjeta.
1: Ajá, exacto. Y hay un
0: cajero cada siete cuadras, ¿no? Entonces... entonces ¿Y perdés? Ajá, no, no, está, no está diseñado para que vos... pagues con tarjeta, pues. Y, y, y en la capital, sobre todo. O sea, ajá. no digamos en el interior. O sea, en el interior, o sea... O sea, va.
1: va ajá, ajá, me entendí. E entonces, es,
0: es. vas y, y... Y el comercio puede perder. Y, y tú también, por comodidad. O sea, no es como que andemos a cada ratito con efectivo, pues. O sea, haciendo capitalinos.
1: Yo yo te juro, yo aprendí muchísimo con esa experiencia porque llamó esta mi amiga y le digo, mira eh, conéctame con, o sea, voy a hablar con tu esposo y él tenía una empresa muy fuerte aquí de comercio internacional me senté con él y le dije, mira quiero saber cómo está el tema del entretenimiento y la economía aquí en Guatemala, Economía Naranja específicamente okay. eh, con el tema de relaciones y comercio internacional le dije, sí o sea, ¿cómo funciona? Y había leído un artículo que también me cambió la vida Que fue con relación a lo de la Fórmula 1 Que uh -huh. se presentó en México Que económicamente fue valorado a millones O sea, le entregó millones de quetzales sales a México Únicamente con la importación de los vehículos sí, pues. Entonces, te juro, me abrió tanto los ojos Porque luego entendí que muchos de son los... Son oportunidades ¿no? sí, ¿eh? Ajá, son oportunidades que casi nadie ve Si lo ves de esa manera... Cuando viene un artista aquí en Guatemala La mayoría de los equipos eh, No son los que están aquí en Guatemala Ellos los mandan a traer ah. Y todo eso tiene un proceso de importación Aranceles, Ajá. tiempo Y aduanas Y eso me empezó a llamar más la atención, ¿sabes? Porque yo, mm", esta parte tampoco no la había observado Y me sentaba con él Y me metí durante mucho tiempo en esto de comercio internacional Entendiendo cómo funcionaba la importación de vehículos Ganado Yo veía todo lo de comunicación calcula que ayer estaba como dirección de comunicación uh -huh. y eso me ayudó también a aprender y a sacar como el jugo sí, pues. y luego se presenta la oportunidad bonita que es la que estoy ahorita que es produciendo este podcast hablando, de, pajas. hablando
0: Pajas. Un poquito profundizar un poco todo lo que dijiste ahorita de, de marketing. Ayer precisamente estaba escuchando porque hice como dos horas de tráfico de aquí para Oakland Mall. Gracias, Quiñones. A mí me pasó con mira, gracias. <risa> gracias, alcalde Quiñones. Entonces, eh, me dio tiempo de escuchar. O sea, solo voy a escuchar a media hora y terminé de escuchar las tres horas que duró el podcast en el tráfico. Pero la... Hablaba con una chica, Joe Rogan, con que se llama Tulsi Gabbard. Se llama la chica. Ella, ella fue senadora demócrata en el periodo de Trump, creo yo, Y parte del de Obama, no estoy seguro. Pero ella hablaba acerca de la economía de la guerra. Ajá. ajá Y estaban hablando de, del military industrial complex, le llaman en Estados Unidos. Ajá. Que no, no lo mencionan mucho los presidentes, ¿verdad? Pero en esencia es el... Es cómo esta industria de armas son los que realmente manejan el poder en Estados Unidos, ¿va? Entonces, a, y, cómo, ¿y cómo hace dinero en la industria de armas? A través de guerras, ¿va? Entonces, el, el intervencionismo de Estados Unidos en toda Latinoamérica, en Medio Oriente y todo, se debe a esta economía, ¿va? Y estaban hablando precisamente de la guerra Ucrania-Rusia. Ucrania Total.
1: Ajá. Uy, oye, tú no sabes lo que yo aprendí en comercio internacional <ríe> en base a eso. O yeah. sea, puchis, ajá, Tú creías que no te afectaba. Sí, y el perfecto. impacto se daba en un promedio de tres meses. Ah. De, de tres semanas a tres meses sentías el impacto inmediato mundial. ¡Ah! Es que fuerte. sí, igual
0: sí. con lo de la pandemia. O sea, es, sí. es algo que tal vez lo vemos bien lejano porque no, no vemos como que las líneas que nos conectan entre países. Pero cuando pasa ese tipo de cosas mundiales tan fuertes, es, o sea, hace mierda todo pues. O sea, hace mierda sí. la economía, hace mierda Total. Y, y hay gente que se beneficia. En caso de la pandemia fueron las farmacéuticas, en caso de la guerra es esta industria de armas, ¿no? Total. Entonces estaban hablando de esto, de, de cómo la, la OTAN o la NATO eh, <risa> eh, eh, empujó esta guerra prácticamente, pues, o sea, todo el mundo culpa a Putin, que también no, no es como que digamos que sea una, una buena persona, pero, o sea, todo fue con a la provocación de estos países que que fue así como que va, entonces empujemos un poquito más, empujemos un poquito más a Ucrania, empujémoslo, démosles armas, démosles ambos armas y todo. Sí. Y, entonces, y es lo que está pasando ahorita, pues entonces, incluso pasaron un anuncio bien loco, de en que creo que solo están pasando en, en, en el estado de New York, donde te están dando así, o sea, es un anuncio para que te cuides de un holocausto nuclear.
1: Te la creo. Bien loco, mano. Te la creo. Y, y sale
0: la chava así súper sonriente, la actriz, así como que no, no se preocupen, que no sé qué. En dado de que haya una bomba nuclear, ustedes tienen que ir al centro de su casa. O sea, ¿entendés? O sea, cosas que no te van a cu cuidar de nada. <risa>
1: <risa> Oye, pero ¿sabes? Mira... Ah, a mí me encanta porque yo cada vez hace poco un docu muy bueno, uh -huh. eh, pero okay. hablaba acerca de que el desarrollo de eh, Black Good Father okay. es muy bueno, véanlo, eh, ajá, anótenlo, <risa> <risa> el, elévamelo, el veneno, veneno me lo, me lo, recomiendo. The Black Good Father. Good father. Okay. Ahí sale, ¿verdad?
0: Eh, sí, The Black eh. Good muy...
1: Ajá, ya, ya sé cuál. Va. Eh, y hablaba acerca de eso De que el desarrollo va de la mano De lo cultural, lo político y lo social
0: okay.
1: Y ahora que yo estoy muy metida en el tema del podcast no, O sea, te digo, han pasado ciertos Sucesos en mi vida que me han enseñado Y el tema del podcast me está abriendo los ojos Fuertísimo Ya de por sí sabía, desde de que tiré Las la primeras campañas y todo Que la comunicación tiene un poder Sí. Pero tú no tienes idea La fuerza que puede llegar a tener Un podcast en este tiempo
0: Así sí tiene personas. Creo que es de los... Eh, si no es el medio más consumido, está ahí arriba. Ajá. Ah.
1: Mira, yo... Hemos tenido experiencias muy bonitas dentro del podcast... En este último tiempo... ¿Qué sucede? O sea... Eh, ahí sí que hemos sido muy afortunados... Porque actualmente el podcast tiene una... Visualización y viralización... De un uh -huh. promedio de 12 millones... Wow. Al mes. Entonces mucha gente Entre no solo de Guatemala. Eh, ajá. Okay. Entonces... Eh, TikTok es ahí donde más, te digo, hemos tenido procesos que en mi caso, como yo soy producción, uh -huh. eh, te hablo un poquito más o menos de lo que yo vivo versus lo que he aprendido con todos estos años, te digo. <risa> eh, mi trabajo como tal es poder ver que todo esté en orden, la relación con las personas, eh, los contratos... Eh, supongamos lo que comentabas al inicio ¿verdad? Uh -huh. que te mandé mi media kit que te mandé sí, todo sí. esto eh, mi responsabilidad es eso es ver cómo va. primera etapa que me manden lo que ellos tienen hacer la investigación entregar la investigación a Momo uh -huh. que Momo también ha, eh, investigue él tiene también la relación con los artistas preparar todo eh, uh -huh. todas las fechas en un promedio de dos a tres meses de anticipación es un protocolo muy bonito que te digo llevé la mano eh, se desarrolló Específicamente con él Pero también eran previas experiencias Que había tenido en otros países Claro. Y eh, cuando yo me siento A ver las respuestas es Que tiene cada podcast En base a, a que Guate es un público muy difícil ¿Sabes? <ríe> es muy, muy, muy difícil
0: Y, y es como bien agresivo O te agresivo aman también. o te odian Ajá,
1: ajá, ajá. o sea Pucha, <ríe> Mira <ríe> Si nos revientan ya, que nos revientan ya sí. <ríe> Ya me quité la máscara ah. Pero fíjate que me di cuenta En República Dominicana pasó algo muy curioso Y era que República Dominicana Es una isla, sí, es una isla La verdad, pero es un país que está a la par de Haití okay. Entonces yo viviendo allá Me hablaba mucho acerca de eh, la la El racismo que se vivía Entre la gente dominicana Y haitiana y que estando en Dominicana, si tú veías, no era bien recibido un haitiano. Obviamente, pues ya sabemos por eh, lo del terremoto y la situación económica que está viviendo Haití. Uh -huh. Pero platicaba, platicaba en ese momento con algunos dominicanos y reflexioné y dije, pucha, qué fuerte. Uh -huh. Porque eh, Guatemala no es así. Guatemala es, es así con su propia gente.
0: Sí. Aquí todo el racismo es interno.
1: Ajá. Ajá. Sabes que es fuertísimo sí, o sea, es yo... porque ves a los mexicanos tirándole no sé si puedo decir a algunas palabras así, tirándole mierda a otros países Ajá. Eh, porque ellos defienden lo suyo. Sí o a mí me encanta lo de Colombia ¿sabes? porque Colombia lo que está haciendo eh, Colombia y Argentina los dos están haciendo lo mismo de que eh, están haciendo eh, combinaciones con sus propios artistas están haciendo como que su propio gremio sí. se vuelva más fuerte Entonces, esas son estrategias estrategias sí. para poder posicionar a los artistas que es, no sé me encantó y luego veo al público de Guate a la gran si sí, te digo yo es, es un público muy interesante porque o te aman o te odian
0: Ajá. Y si no te conocen, se inclinan más a odiarte.
1: Ajá. Ay, mira.
0: <risa> Como le pasó ahorita a Ben Río, ¿no viste? Que le odiaba oh, a Bonnie. ¡Claro! Y, y claro que vi muchos buenos comentarios, pero los que más sobresalen en, en las redes sociales, tipo Twitter y todo, todo ese tipo de redes sociales, un poco más agresivas. Claro. Es que, ¿y qué puta es este cerote? Y él, y él mismo se lo amo. Eso, Ajá, yo de eso. Ajá, yo lo amo.
1: <risa> yo lo amo, te digo yo, eso porque claro. eh, eso es poder utilizar... Eh, eh, una debilidad como una fortaleza, ¿me sí, entendés? Claro. Te estaban reventando y, y usaste ese. El
0: visual así que en puta es Exacto, y lo,
1: y lo convertiste en una estrategia, ¿me entendés? Y entonces, esas, esas son las cosas que te digo, no son las correctas, pero te inclinan a a transformarte a ser un camaleón ¿me entiendes? Sí. entonces me gustó un montón trabajamos el episodio completo con Ben Carrillo sí lo vi eh, y, y sabes que eso fue bien curioso porque trabajé dos programas en específico del mismo género que era un género urbano okay. y ambos tuvieron resultados muy diferentes tal vez sí tenés razón sí había gente que estaba reventando a Ben Carrillo pero también veías a muchos varones o muchos hombres que estaban apoyándolo versus otra artista que, que también entrevistamos que es del género urbano.
0: Ken Jesse. Ajá. Ok.
1: Pucha, dices tú. Y las mismas chavas, ¿me entendés? Ajá, son, son cosas que yo me sí, tengo que sentar que chav... a analizar y a entender. Porque si al final de cuentas somos un medio de comunicación que o nos mostramos como un medio amarillista o nos mostramos como amigos de los artistas. Y la idea es ser un medio de difusión a Exacto. nivel no solo nacional, sino internacional. Queremos... Crear como ese cambio. A mí me encanta, ¿sabes? Porque eh, muchos nos han dado los comentarios de que llegan al programa y sienten como que esa atención personalizada, ese protocolo correcto. Y eso es lo que estoy tratando como de implementar. Siento que Kiwate es un mercado que vive mucha competencia. Sí. Y hace una semana yo estaba con un grupo de creativos y les decía... Eh, yo crecí con una mentalidad que es 50% de Guatemala para ti, 50% de Guatemala para mí. La verdadera competencia está afuera. Sí. Y esa es, es lo que yo he implementado, ¿me entiendes? Porque siempre que voy a ver algo, lo veo hacia afuera.
0: siempre que. Ajá, perdón dime, que te corten. Dime, dime, dime. En, en ese sentido me gustó mucho porque cabal, o sea, yo, yo, yo los programas que veo, de, de podcast que consumo más, son personas que tienen esa idiosincrasia. O sea, ves a Roberto Martínez. Que Total. él hace todo en su estudio e igual no tiene reparos en que si alguien le pregunta, claro que, que lo conozca pues, pero o sea, si algún su cuate le pregunta, mira cómo le hacemos cómo le hago yo para crecer en números, él da la información claro. y no anda así como celoso de cuidando, así como que ah, no yo tengo que hacer el número uno, sino que mientras todos se beneficien va a ser mejor para él incluso pues, porque ahora en Monterrey hay como un grupo de, de influencers, digamos, que en los que cuales está él. Donde, ponete, si alguien va a Monterrey, la gira de medios por Monterrey tiene que irse por esos programas, ¿va? Total. O sea, tiene que irse por Roberto Martínez, Adrián Marcelo, Diego Rosarín, Farid. Entonces, todo su grupo de cuates, pues. Entonces, en uh -huh. ese sentido, o sea, sí, sí necesitas que los demás crezcan. Tanto o más que vos. Para que la gente vea que sí hay industria. Y que como que se tome más en serio el programa, pues no. Te
1: lo juro, yo uh -huh. amo... Si me preguntas a mí, Ale, ¿de quién te estás influenciando? ¿O a qué modelo te gustaría parecerte? Yo, yo amo mucho el caso de Lina Cáceres uh -huh. O sea, Lina Cáceres es una mujer Que eh, unió Tanto entretenimiento en Colombia ¿Me entiendes? Son muchos influencers de Colombia Y los mandó específicamente a Miami Entonces, ahí tienen uh -huh. Una ajá, ¿ves? Uh -huh. Entonces, esa mujer posicionó A los colombianos ahí en Miami Claro y ella movía con, con las marcas, pero era, era un grupo de colombianos. No, no fue de que, ah, bueno, vengo de este país. No, no, no. O sea, ella armó ese grupo. Y siento yo mucho aquí eso en o sea, Te digo, yo estoy implementando con este grupo con el que estoy trabajando. El, eh, si vas a... Te lo pongo así. Ellos estaban como muy ansiosos. También en Guaté. Sufre. Es más, los humanos tenemos mucha ansiedad de ver las cosas ya, ya, ya. Mm. Y no puedes hacer algo sin estar previamente preparado a cómo responder ante esa situación. Mm -hmm. Y te digo, eh, lo hemos estado... Yo lo he experimentado, lo he estado estudiando, analizando dentro del podcast. Y lo principal es eso, ¿sabes? Yo sí he sentido mucho el hate entre... ¡A la madre! También los, los medios de comunicación actualmente en Guate son bien, bien amarillistas y lo que también me, no me preocupa, pero digo yo, las cabezas probablemente no están preparadas para ser cabezas, ¿me entiendes? Sí, me pasaba sí. mucho en la política. O sea, yo tuve experiencias en la política donde veía a... A directores de medios de comunicación y yo llegaba a platicar con ellos me recuerdo uno en específico que me dijo mire Ale será que me puede ayudar a conseguir una secretaria y yo así como ah bueno dígame qué es lo que solicita para, para yo mover la información tengo que usted me trae unas buenas piernas y un buen culo ah, sí. te lo juro Man. mira no o sea son Toma. son experiencias que vas ...que vas agarrando, ¿me entiendes? tú dices... Y vos te quedas así,
0: que estás hablando en serio. ¿verdad? Yo me enojé mucho, ¿sabes? Sí, me
1: enojé muchísimo. Me recuerdo que sí le metí un cortón así feito. Eh, pero también lo he sentido. Siento que hay mucha gente con poder... ...que tiene el poder económico para poder hacer las cosas. Pero de nada sirve si no estás asesorado alrededor de personas que sí saben hacer el trabajo. Sí. O sea, si tenés a alguien que puede hacerlo y tiene el conocimiento, la hiciste. Pero uh -huh. es guate, ¿me entiendes? O sea, sí, claro. muchas veces... Es, es difícil, te ¿Y, digo.
0: ¿y cómo empezó el, el, la iniciativa del podcast? Porque empezó como hace un par de años, ¿no? No, mira, el podcast años?
1: específicamente eh, inició con Momo. Ok. Ajá, o sea, el, el programa él solito empezó. Y la verdad es de admirarle un vergo, porque sí. sí se movió, o sea, se fajó literalmente durante un año. Yo vine a complementar eh, hace unos meses con el tema de protocolos, te digo yo, con el bueno. tema de ver más las relaciones con los artistas, eh, como te digo, ver los Media Kit, ver las relaciones con los patrocinios, uh -huh. llegar a ser como una relacionista pública dentro de lo de la producción. Okay. Te digo yo. Eso es más que todo.
0: Es que sí, es, es bastante trabajo y con respecto a lo que decías, o sea, los, los podcasts a nivel mundial ya... Ya son un medio más pues, o sea, ya, ya no es algo así, ya no es chingadera youtubers, ya, uh -huh. ya es algo que tiene peso pues, o sea, y, y más cuando empezás a llegar a figuras políticas, figuras de, del medio, o sea, ahorita estuvo Juan Pablo Zurita. Va. Sí, entonces, ya, 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 ah, va, ya va agarrando más peso sí. y va a causar recelo en los medios tradicionales, entonces, ah, sí. porque los medios tradicionales también se alimentan de ese tipo de cosas. Y ha Pero pasado uy, con, sí. los, con Twitch, no sé si te has enterado. O sea, ponerte ¿Sí? los futbolistas así grandes, o sea, prefieren ir mil veces con Ibai que ir al chiringuito, pues, que saben sí. que en el chiringuito los van a ir a reventar y van a puñarles ahí el sí. amarismo por todos lados, mientras con Ibai van a hablar lo que quieran, cuando quieran, como quieran, pues. Entonces. Uh -huh. Yo siento que sí, y, y sí, que sí debe tener más auge el podcast en Guatemala, o sea...
1: ¿Sabes que También es es muy delicado, como te digo, a mí me encanta lo de spider-man ¿no? porque todo poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. Porque viene a lo que a lo que hablábamos, ¿no? Si una persona em, empieza, te digo, el podcast, Momo lo dice, inició como un hobby mm. y eventualmente se convirtió en algo que tiene mucho peso y que lo hemos percibido en algunas entrevistas, en algunas eh, marcas que se han acercado a querer tener relación, se percibe, ¿sabes? Uh -huh. Pero la misma responsabilidad que tenemos es lo que queremos proyectar la, la formalidad, el cambiar me recuerdo que teníamos una productora eh, de, no, una organizadora de eventos, de conciertos y nos dijeron miren, queremos entregarles a ustedes los artistas porque de verdad qué mal protocolo el de los otros medios de comunicación no es por reventarlos a ellos <risa> pero a, 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 y yo te digo, todas esas experiencias las vas adquiriendo no específicamente aquí en Guatemala porque si tú te quedas Iniciamos con lo primero. Si yo inicié con cine un presupuesto muy limitado y nunca me meto a, a la publicidad por decir que no me vendo a la publicidad o no me o, o estoy vendiendo mi arte, eh, yo estoy errando, ¿sabes? Porque entonces en el momento que yo ya llegue y tenga tanto presupuesto no voy a saber manejarlo. Sí. Entonces pasa exactamente lo, lo mismo con lo que estamos viendo ahorita en el podcast, ¿verdad? Si nosotros no sabemos manejar... Eh, yo aprendí esto, te digo, en otros países cómo ellos responden, cómo funciona y lo vengo a implementar aquí en Guate. Uh -huh. Y entonces nos dicen como, ala, qué buen protocolo. ¿Viste ahorita? O sea, entré y lo primero es cómo va, cómo va hasta el set, cómo está el cuadro. Uh -huh. Son como esos detalles que te dan una, un plus. Mira, me recuerdo, me invitaron hace poco a un evento de empresarias guatemaltecas.
0: <risa>
1: <La verdad>. <risa> <risa> Había una mujer que trabajaba en eh, medios masivos, no voy a decir su nombre, te digo, pero... <risa> <risa> Eh, ella no sabía quién era yo. Y como te diste cuenta, yo me miro bien chavita. <ríe> Hay veces que me calculan menos de, edad de la que ya tengo, ¿verdad? Y yo me quedaba así callada. O sea, yo te digo... Podré ser muy extrovertida, pero en algunos eventos me conviene ser como bien intro, ¿me entendés? Ajá, ajá. Y cuando... O sea, son estrategias. Sí, claro. Y cuando ya necesitas, solo conectas a las personas que necesitas conectar y luego te retiras Casi siempre me vas a ver así. <ríe> y... Ella hablaba muy mal de los podcasts, ¿sabes? Ah, sí. Muy mal. Y yo me quedaba callada. O sea, solo la observaba y hablaba acerca de los medios masivos, pero ella queriendo potencializar los medios masivos. No le voy a quitar su credibilidad. Sin embargo, ya en la era en la que estamos viviendo, vivimos en una era en microondas. Sí. O sea, tú metes algo y 10 segundos después tenés que estar produciendo. Mira McDonald's. McDonald's sí. cambia de campaña cada 15 días. O sea, es una onda así. Entonces, lo que vos vas, sí. ya tenés que regresar, ¿me entendés? Sí. Entonces, tanta velocidad tiene que estar bien producida.
0: Es que sí es complicado, ¿verdad? porque toda la información es, es bien efímera al final del día, porque vos podés pasar así un rato de huevo hablando una hora, dos horas con alguien, después lo volvés clip, que ya son, ¿qué? Cinco o diez minutos. Sí. ¡Pum! y se convierte. Y si se fue viral, cool, si no, al siguiente, pues. Uh -huh. O sea, no, no puedes dedicarle tanto tiempo a algo que ya has pasado. Uh -huh. Y eventualmente, tal vez... Ponete un tema pasado, se va trending en el futuro. y Pero eso ya no lo controlas, pues. Pero, o sea, en la inmediatez que estamos viviendo... No puedes. O sea, necesitas cambiar estrategias constantemente, pues. Y, mm. y no puedes quedarte con que, ah, no, yo soy canal tal. Y, y, y aquí es donde pasan las cosas. Pero si no tenés como la vigencia, ni la importancia, ni la relevancia... Vas a quedar atrás, pues, y es lo que... Yo siento que le está pasando a los canales aquí, porque yo he tenido la oportunidad de ir a entrevistas, uh -huh. y, y parte por eso fue que, que inicié a hacer un podcast, así, porque, Ajá. o sea, sobre todo en televisión me pasaba que Ajá. cada vez que yo he ido como artista, no, no me siento cómodo, y, uh -huh. y, y no tienen malos protocolos, o sea, los protocolos son los que son, pues, o sea, te tratan bien, o sea... ¿Superficialmente bien?
1: Sí, eso es lo que... Ajá. ajá superficial. Ajá, eso. es así
0: como que... Ah, ¿quieres algo? No, va. O sea, y regreses, va, ya, cinco minutos, pasas. Y no, está, no tiene nada malo porque, o sea, todo pasa rapidísimo. Pues y los entrevistadores reciben aquí apuntes cada dos segundos comerciales. Exacto. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, la entrevista que te hacen no es de calidad. Muchas veces ni eso leen te tu iba, Eso te iba a decir, ajá. Entonces, total. Yo, yo me iba bastante como... O sea, con una sensación extraña. Y me acaba de pasar. Y eso que el, el programa que fui era un cuate... Mm -hmm. y, y, o sea... Y, y no, o sea, no, no, me, no me sentía cómodo, o sea, no me sentí cómodo, todo pasó muy rápido. En 10 minutos vendí lo que tenía que vender, ¿va? Uh -huh. Pero a la larga, a mí me gustan las formas largas de conversación. Y, y me pasaba cuando yo iba con, con Jorge Sierra, ¿va? Uh -huh. Con Jorge Sierra te dedica una hora. Jorge Sierra te lee, te investiga, escucha tus canciones. Es que
1: eso es lo correcto, Ajá. ¿sabes? Ajá.
0: Entonces puedes hablar con él y él te hace preguntas interesantes, uh -huh. profundizas un cacho. Claro que si hay cortes, pues, pero o sea... Y fue como que yo dije ah, Este es el formato que a mí me gusta pues
1: ah. Es previamente <risa> estudiado y elaborado Exacto. Mira, yo te lo digo Con las personas con las que, con las que yo trabajo Acaba de ser el Festival Ícaro uh -huh. Entonces dentro del equipo de trabajo Mandamos a gente al Festival Ícaro uh -huh. Para que igual continuara Alimentándose, alimentándose ¿Por qué te lo digo? De nada sirve decir que tenemos este programa con tanta cantidad de, de seguidores y todo Si no sabes cómo manejarlo Mira, yo me sí. recuerdo eh, con esta iglesia con la que yo trabajé hubo, hab, eh, Ellos tenían un programa específico para poder formarte ante situaciones de riesgo Porque esta iglesia ha tenido muchas situaciones de riesgo uh -huh. Ahí yo aprendí, ¿sabes? Sí. Eh, ¿Qué sucede? Eh, de repente te tiran una campaña amarillista ¿Cómo tenés que reaccionar? ¿Si es una respuesta de wow. impacto o es una respuesta silenciosa? ¿Qué te conviene? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son los comunicados de prensa que tenés que acudir? Entonces, tener a alguien con este gran poder y no saber cómo manejarlo, asusta, ¿sabes? Sí. Entonces, eso es, eso es lo bueno de poder decirte en República Dominicana igual, es tener la presencia de, de política. Y, o sea, también eso, eso fue lo que te puedo decir. Hoy por hoy hemos tenido... Eh, me ha pasado que me llaman tipo sábado, domingo, mirale, eh, esto no nos gusta del podcast, qué está pasando, la firma de, de derechos de imagen, eh, los protocolos correctos, como tú decís, investigar a las personas previamente para mm. que no se sientan con... Como que, so, que no tenía a es que quien más invitar, ah, entonces por eso te llamé. Ah, <risa> no, sino que te voy a invitar es por una razón. Sí, sí. Entonces, sí te digo yo, es, es mucho hecho pensado. Y pues ahorita que me nació, ahí fue que nos, nos conocimos, ¿no? me uh -huh. nació más el rollo de meterme ahora en la música. A uh -huh. ver qué tal, a ver cómo nos vamos el otro año, te digo.
0: <risa> ¿Y cuál es tu plan para con la música?
1: Ah, fíjate que hablaba con... Otro, con... <risa> ¿Sabes qué es irónico? O sea, yo siento... Una vez llegó Ronald McKay y creo que nos dejó, nos dejó tan marcado Ronald ahí en el programa eh, porque le preguntábamos, ¿te imaginabas que ibas a llegar a ese punto? Y él decía, ¿no? O sea, simplemente pasó. Y muchas de las personas que conozco hoy hoy por hoy en, la, en el medio de comunicación los conozco desde hace años. O sea, Ajá. estudiaron conmigo, trabajaron, lo he dicho, 50. Te digo, o sea, tengo relación y, y conocí al a este José Carabaño, que es el, el manager de Bad Bunny, wow. el que es el dueño de Rimas Music. Mm. Puedes ahí buscarlo como junior. ¿Pero qué pasó con él? O sea, él fue hace siete años, seis años, que él era el diseñador. Era diseñador gráfico y hacía las portadas de Wisinidad de él, de Ari Yankee. Y en ese tiempo yo lo conocí para como que... De Ajá, es venezolano. No, mira, es que te digo, son historias que vale la pena leer. Claro. Es venezolano que miró y hoy por hoy está en México. Uh -huh. Y hizo Rimas Music junto con Noah y ¡pum! Pegaron así durísimo. Sí. Pero fue una persona que te digo, conocí por accidente. Sí. Por lo mismo de que me encanta viajar. Eso es otro tip que voy a dejar. Yeah, <risa> yeah. Viajen, viajen y hablen con todas las personas del aeropuerto porque tú no sabes con quién te puedes sentar a la par. O sea, estás acá y no sabes quién tienes a la par.
0: No en ese viaje a España yo me topé a, a Jorge Valdano.
1: Es que, decime, decime A
0: Jorge Valdana Y tú tranquilo ya, O sea, ajá así, así ¿Qué sos? <risa> Volté a ver Y era Jorge dije.
1: Y le hablaste Solo la salud o sea, Ah, bueno ajá. Va, pues no te pasó como a mí <risa> yo, a Lo mío estuvo más pisado <risa> Yo estaba en Colombia <risa> Y había una señora Que estaba madreando así A los mm, colombianos Ajá, pero era una española Así que sí, es que Oye, ese tío Que no sé qué Así tirándola Pero yo estaba a la par Así tranquila eh, como me tenía que quedar a dormir en el aeropuerto En ese tiempo dije, voy a pagar el VIP Porque no podía salir Y cosas así Y entonces la veo a ella y le digo Mira, yo te voy a ayudar, no pasa nada Porque la señora no podía poner internet Yo te ayudo, que no sé qué Y a mí me, se me da mucho el platicar ya me voy a callar, ya me voy a callar Pero me puse a platicar con ella yo no tenía redes sociales, me había tirado un break de redes sociales. Entonces okay. me dijo, mira, te comparto mi número, que no sé qué. Ah, bueno, está bien. Eh, cualquier cosa, me hablas, si necesitas algo. Nos hicimos amigazas, te digo Ajá. yo. O sea, toda la noche, madrugada, todas las horas que estuvimos en el aeropuerto, bien Y de repente, no, mira, te voy a dejar eh, al avión. Ay, despedí y todo. Al rato se va. Y me quedé como varios días así... Eh, pensando y pensando así como Ay, le voy a escribir Ese mismo día le dije así como Oye, ¿llegaste bien? Me dijo así como Sí, ¿tú cómo vas? Ya vas para Guate, que no sé qué y yo, sí, ya voy para Guate Y nos quedamos amigas Pero yo nunca la había buscado O sea, mi relación con ella era así X La equis, señora del aeropuerto La señora del aeropuerto, ¿verdad? <risa> ah, la gran Cuando un día me nací Dije, ay, bueno, la voy a buscar Porque una de mis amigas sí tenía redes Entonces dije, ay, conocí a una señora muy linda Y le di el nombre Ay, Jesús o sea, vos no tenés idea de quién yo tenía a la par. Es? Esta mujer eh, era musa de Valentino, de... Mira, te, te, a... te, te la voy a... Porque es algo de la aristocracia. Te ¿Qué? Ajá. Te <risa> <Sí. risa> <risa> <risa> uh, <risa> vas que... a reír. Mira, eso es de las mejores experiencias de mi vida. A ver. Eh, dice... Musa y diseñadores como Elio Berjayer, Valentino y Oscar de la Renta. Y ex duquesa de Feria. Era duquesa. Oh, era duquesa. Es bien famosa allá en España. Pero te digo, o sea... Así de la nada. Sí. Es otro consejo que voy a dejar. Conozcan a la gente y háblenle. Ábrense caminos.
0: Es importante. Y sobre todo, tratar a todas las personas conozcas o no conozcas con respeto. ¿verdad? Porque sí. muchas veces eso eso vale mucho, para el, sobre todo para el tipo de personas así, pues, o sea, que vos la trataste bien sin saber quién era. Sí, total En lugar de, ah, es que como la duquesa tengo que pegarme. ¿la, Exacto, y, actuar Y, como y la, y la gente lee, lee tus intenciones. Uno uh -huh. cree que es más inteligente y, y no. O sea, la, la, todas las personas ven de dónde venís. Uh -huh. Tal vez se tarden más o menos, pero, o sea... Se nota cuando te hablan por interés y cuando no, pues... Uh -huh. Y tú lo has de vivir, pues, o sea, tú tenés, o sea, como conexiones con artistas, con sí. programas, y con cosas así, te la maras así como... Que, Ay, ¿cómo estás? Mira. Total,
1: total, <risa> te lo juro. Eso es segurísimo. Creo que eso es lo más importante que he aprendido a través del podcast y, y mi experiencia es, como te decía, 50% de Guatemala para mí, 50% de Guatemala para ti. Uh -huh. Es tratar de ser como este, este gremio... Que se pueda apoyar entre sí, va a que salga adelante. No puedes pelear contra un público porque, mira, eh, sería meternos a hablar culturalmente de por qué Guatemala es como es, porque sí. Guatemala. Mira, es irónico. Mi, mi tía, eh, un día, una vez me comentó, ella trabaja para recursos humanos Y a mi dijo eh, Guatemala tenemos eh, Somos uno de los mejores países con atención al cliente Por eso tenemos muchos call centers claro. Entonces al principio dije oh, es qué genial, que de a huevo ¿verdad? No de
0: los guatemaltecos
1: Yo yeah. dije sí, puta qué a huevo Ganamos en algo <risa> Pero luego me puse a pensar y dije así como No es un buen reconocimiento ¿Me entiendes? No. Porque es Yo no sé si sabías de dónde viene la palabra chapín Sí pero, o sea, chapín significa la suela de un zapato. Exacto. O sea, literalmente los españoles lo colocaron como para...
0: A mí me recontra caga el chapín. Ah. Así, a, a mí que me invitas a un lugar... O... Y, y que digas que soy artista chapín ya es así como que ya, ya, ya. Mira, o sea, me culturalmente
1: ajá, te, estás, o sea, te estás autodenominando ¿Me entendés? Ajá. Y eso está muy Arraigado entre la cultura, somos muy Atentos, ah la perdón, disculpe, buenos días ¿Cómo le va? O sea, culturalmente Estamos, esto está arraigado en nosotros sí. Pero por lo mismo que, que también siento que somos como una sociedad Muy, ah, la gran, ¿cómo podría Decirse la palabra? Eh, ay, se me fue ahorita eh, como Servicial. resentida, resentida también, resentida, <risa> exacto. Entonces por lo mismo cuando ves a un, a, a un compatriota que está subiendo lo quieres bajar. Sí. Entonces somos como muy atentos hacia afuera, pero nada hacia adentro. Sí, nada, como... Te digo, es y... una,
0: como dicen siempre que es una cueta cangrejo, ¿no? que es así como que, que la madre no le y pasa mucho con los con los creadores de contenido porque Aquí también está arraigado ese sentimiento que para vos considerarte un trabajador necesitas levantarte a las 5 de la mañana y arar un campo. Bah, ajá. Eso es trabajo. O sea, todo lo demás que no sea echar verga desde las 5 de la mañana. No eh, es trabajo, por, ajá. Por un pago de mierda, o sea, no es un trabajo, y encima esa persona va a ganar más que vos por algo que vos no considerás un trabajo, uh -huh. y pasa con nuestros papás,
1: pues, o sea, uh -huh. atrapé... que es lo que hablábamos al inicio, ah,
0: y yo me acuerdo que cuando sí. empecé a hacer, o sea, los primeros tanes en la música, y en cualquier emprendimiento que yo tenga, que no sea algo tradicional veo resistencia, menos Total. ahora pero igual hay, es así como que, pero ¿y, y que es un podcast? ¿o? ¿Y, y por viene gente aquí? Sí. ¿Entendés? Sí, Ajá. mira, a mí me... Estoy
1: viendo unos trámites de unos viajes internacionales y el asesor me decía, es que necesitamos conseguir un trabajo más formal, y así... No, es broma, <risa> te sí, lo digo. Yeah. Digo, es un podcast. Pero pasa, ¿me entiendes? Pasa. Y yo te lo dije hace un ratito, pues, o sea, mi familia no veía como... La Alejandra va a estar estudiando cine. ¿Para qué? O mm. sea, va a morir de hambre. Porque eso es el error más grande, ¿verdad? Eh, no me morí de hambre. <risa> 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 Ay, no, estoy muerta de hambre. Eh, ajá, o sea, la fal Siento yo que el problema más grande, como te decía al inicio, es no saber hacer las cosas bien hechas.
0: Sí, Uf. y aparte tú también no te quedaste en el cine, pues, o sea, Ajá, sí empezaste aprendió, en pero... cine y como que te fuiste llenando de herramientas y es algo que también podemos llegar a, a aprender, o sea, es algo de que no necesariamente la línea que, que vos empezás es la que tienes quedas? que terminar, o sea, Ajá. puedes ir en bastantes líneas y todas las líneas van a sumar, lo, lo es el mismo creativo, aquel... Que él dice que el día de mañana que, que muera el podcast... Tu neta, que se vuelva obsoleto, que ya no sirva. Él sabe que tiene suficientes Total, herramientas. Ah, yo puede, lo vi, yo lo vi, ajá. Puede editar video, puede grabar audio, puede hacer producción... Puede, o sea, maquilar libros. O sea, uh -huh. algo vas a hacer, pues... La supervivencia sí. es algo que te hace como... Bastante en búsqueda de recursos para uh -huh. poder sobrevivir, ¿verdad?
1: Es que sí, eso eso si te das cuenta es muy importante. Al menos en el ámbito de lo creativo, eso, uh -huh. a mí... Otra cosa que me mató mucho, eh, hace poco hubo, hubo como un, una escena muy fuerte en la parándula de que una influencer pidió como patrocinios y no sé qué más, ¿verdad? Yeah. Cosa que también tengo otros 20 pesos, no por ella, sino porque los medios colocaron eso de una manera muy amarista, yeah, pero yeah. esos son otros 20 pesos. Y pasó una... Eh, hicieron un video en TikTok donde la chava hablaba de bueno, vamos a contabilizar cuánto tiempo tarda en hacer un pastel. Y entonces... Hizo como que todo ese video tratando de difamar a la influencer. Uh -huh. Y te juro que yo lo veía y pensaba, si hablamos de influencer, han existido embajadores toda la vida. Sí. Antes no se llamaban influencers, se llamaban embajadores y las marcas los pagaban claro. para que ellos pudieran presentar. O sea, ahí tenés a Britney Spears moviéndose también Pepsi, cuando, uh -huh. con Pepsi, exacto, y Michael Jackson. Entonces, siempre ha existido. Uh -huh. El problema está en que hay personas que están tomando la posición como si supieran hacerlo. Y les sale mal. Uh -huh. Y entonces, porque le sale mal, creen que uno les está viendo la cara. No, o sea, el problema no es de, de la influencer que quiera ofrecer los servicios. Es de la empresa que quiera aceptarlos. ¿Cuáles son los parámetros que la influencer le está entregando a esta empresa? Uh -huh. Para decir, ok, ¿me conviene o no me conviene? Exacto. Porque que tenga 30 millones de seguidores no es una garantía de que te va a funcionar. No. Eso es algo muy sí. fuerte. Y a mí me pasa con las marcas. No puedo venir y, y querer intentar entrar a... ¿Qué te puedo decir? Eh a una marca que no identifique a Momo. Uh -huh. O sea, tenemos que ver cuál es la identidad de tu proyecto y a través de ahí moverte a las marcas. Y, y creo entrar. que eso es lo
0: que pasa, acá, que, que vos creas que porque alguien tenga tantos seguidores va a ser bueno para tu producto, pero no sabes qué tipo de seguidores tiene esa persona. Exacto.
1: Ah. Y para eso tienes que estudiarlo y analizarlo. Exacto. Entonces, si alguien llega contigo y te supamos tú vendes tacos y yo uh -huh. te digo, mira, tengo 30 mil seguidores y si usted me regala tacos... El problema no es del infraestructura, te de está ofreciendo un servicio. Sí. En esta vía tenemos que ofrecer servicios. Pero el problema también es de la empresa en decir, ok, bueno, dame eh, el registro de lo que estás diciendo, me es verídico. Sí. Yo te tengo que entregar un registro de que si sí, se están moviendo las redes sociales, cuál es nuestro rango y nuestro público objetivo. Y ya tú vas a decidir como empresa, ok, te patrocino o no te patrocino. Uh -huh. Pero este es este el tema de negociar. Acuérdate que un negocio es ambas partes estén tranquilas. Con el acuerdo sí, claro. Que muchas veces no pasa, ¿me entendés? Entonces sí, te digo Ahorita con el tema de la música Me he dado cuenta de algunas eh, debilidades en ese aspecto Sí De que o lo hago porque sos mi cuate O lo hago porque eh, No sé Porque me quiero dar a conocer Y tener portafolio también es bueno sí. Pero eso lo aprendí desde que estaba estudiando Si quieres una industria tenés que empezar a capitalizarla Y para eso tienes que monetizar Sí, sí o
0: sí. Y también tenés que ser bueno para, para leer qué, qué realmente es una oportunidad y, y en qué se están aprovechando en voz, ¿va? Uh -huh. Porque nos ha pasado mucho con la banda que, o sea, en los inicios sobre todo, que aceptábamos cualquier tipo de show, ¿va? Y uh -huh. después te vas dando cuenta que no te representa ni siquiera un seguidor el show que hiciste y pasaste ahí horas. Todo el día. O sea, probaste sonido, te fuiste, regresaste, tocaste. Desgaste. Y, y que ganaste, o sea, algunos lugares ni te pagaban, otros así como que, o sea, nada, ¿me entendés? entonces ya, ya con el tiempo vas diciendo no, o sea, ¿qué me va a representar? o sea, abrir la malacate, sí me va a representar algo, pues, uh -huh. gane o no gane dinero, después te das cuenta qué tantas personas entró, cuánto costó la entrada, vos decís, ah, puedo cobrar o sea, por abrir la malacate entonces ya estás ganando doble porque te, te estás exponiendo a un público grande uh -huh. y te están pagando va wow. Total. Entonces, siento yo que lo que vos decís tiene toda la razón porque en el, en el caso este específico del influencer, y ha pasado con muchas influencers, pues, o sea, yo he visto ajá. muchas influencers hacer eso.
1: Bueno, no, no solo influencers, ¿sabes? O sea, en el tema de los medios ajá, de, comunicación, ajá, medios de porque comunicación, porque inclusive en el arte también lo... O sea, en dirección, en ajá. cine, todo el tiempo lo ves.
0: Pero específicamente ahorita que estamos sí. hablando de esto, okay, yo ajá. también siento que a veces también se pueden aprovechar de la ignorancia de las personas.
1: Eso. Ajá. Es que a eso es a lo que vamos. Ajá. Mira, a mí me encanta. Me encanta Porque llegar a ese punto.
0: Alguien, alguien que venda tacos no te va a pedir tu media kit, no te va a pedir el alcance exacto. de tus seguidores. Ellos van a decir, ah, puta, G, Sosa, me habló. O, o Stephanie. Wow, o wow. ajá, exacto. Ajá, y vos decís, ah, puta, mira los seguidores que tiene. Y, y le das algo y, y, va, y ves que no resulta. Pero, o sea, muchas veces sí siento yo que... Que, que la falta de industria y de, y de recursos en la industria También hace que muchas personas Adentro de la industria se aprovechen de eso mm. Tanto de un lado como del otro
1: Sí, viene a lo que te decía Hace un mm -hmm. ratito, ¿no? Cuando yo me senté a hablar Con este equipo de trabajo que estoy formando eh, que estamos trabajando en unos proyectos muy bonitos, eh, lo principal era, no, es que veamos a este artista y que el otro, y es como, wey, pausa, frénate. no vamos a ver a ningún artista, porque ahorita lo principal es capacitarnos nosotros como equipo, ¿me entendés? Uh -huh. O sea, ¿de qué sirve que hables con el manager de allá de Bacú. Colombia, de, ajá, de donde se te dé la gana, si al final el te dice a ti cómo se tienen que mover las cosas y tú vas a ser aprendiz. O sea, no, no, no. Tienes que sentarte a hablar con alguien que esté hablando tu mismo lenguaje. Y para aprender el lenguaje tienes que aprenderlo tú primero. Uh -huh. Entonces, exacto. Eso es lo que yo también siento. ¿Por qué crees que eh, me gusta mucho esta línea Cáceres? Porque era enseñar dentro de la industria cómo funciona. Cómo uh -huh. funciona el tema de influencers, cómo funciona el tema de marketing dentro de este mundo. ¿va? Entonces, sí siento yo que lo que hace falta es que la gente tenga como que ese detalle de aprender sí. si tienes un negocio de aprender, no. ajá, mira yo me, yo me sentaba con un, una empresa con la que trabajé y yo le asesoré al dueño y le dije mira no quieres una maestría de, de manejo de empresas familiares o sea aprende ¿me entiendes? ese uh -huh. es el punto más importante de todo van a decirte que te vas a morir de hambre que el arte no te va a funcionar todo, uh -huh. pero eh, si te digo o sea ves gente que está ganando millones en otros países, Guatemala sí. tiene, ¿qué cuántos somos? 17 millones. 17 millones, imagínate, o sea, bien que podemos hacer algo muy bonito aquí Sí, y
0: ves historias de como, no sé, Juan Pazurita ahorita que vino, o Luisito Comunica, y es así, Mara, que tal vez no, no era como que viviera en la calle tampoco pues, porque sí, o sea no, <risa> uh -huh. pero son personas que supieron hacer su camino con las herramientas que tuvieron en el camino, pues, o sea, Juan Pasolita Exacto. creo que empezó en su cuarto, ¿verdad? y hacía Vines sí. y cosas así.
1: es como lo de Yuya y todo. Ajá. Y, ajá. toda sí. esa ola de,
0: de, sí. de creadores de contenido mexicanos que vinieron de, de Vine e incluso sí. Ricardo Farril, ¿verdad? o sea, y, y ves como que su trayectoria, y es así como que personas que lograron asentarse en medios, ¿verdad? en medios fuertes, o sea, mm -hmm. y ellos crearon su propia como farándola, pues. Hace poco vino sí. aquí Rodri Algara, mm. el de Onstage. Ajá, ajá. ajá
1: Total, y, ajá, sí, ajá. Sí,
0: y, y, sí. Y precisamente hablamos de eso, de, de cómo se han ido borrando las líneas. Eh, de acuerdo a la percepción de él Con, con respecto al, a los creadores de, de internet Y a los creadores de la tele ¿vale? uh -huh. Y cómo ha, ha habido un acercamiento Incluso, ponete, hay gente que la, met, la metió en TikTok y de la nada Los ves en TV Azteca ¿verdad? o cosas así Ajá,
1: que, que esa es a lo que Yo te digo Mira, yo aprendí entre mis experiencias Que te digo en Mi ex, el ex El ex, el, el ex, ex, el ex. <risa> eh, era una persona que tenía mucho talento, Ajá. sin embargo, todo el talento era empírico. Okay. Entonces, que sepas hacerlo de una forma no significa que esté bien hecho.
0: Ajá.
1: Eso es súper marcado, ¿sabes? Porque hay gente que tiene mucho talento, pero cuando lo hace... No sabe cómo hacerlo, pero se justifica con el hecho de... Tengo el talento. Mi ex se, se justificaba de esa manera. Él tenía mucho talento. Uh -huh. Pero no hacía los protocolos ni los procesos correctos. Okay. Si vas a meterte a una rama, aprende cómo funciona. Y el talento va a ser un pushing más, ¿me entendés sí, sí. Pero no vengas a ser locutora, como te digo. O sea, yo, para poder... Atreverme a esto Creo que todavía te, te la dije así como ¿Será que sí? ¿Será que no? Porque sé que no soy locutora Tal vez tenga el talento Pero si en algún día Yo me atrevo a eso Tengo que aprender Y estudiar Y meterme bien en la jugada mm -hmm. Es bien triste Te digo porque eh, Por lo mismo de producción Tengo que Hablar con muchas productoras de eventos Que traen artistas Hemos tenido apertura con varios y con otros no uh -huh. ¿Y qué es lo que sucede? Mira, me cansé Porque los mismos guatemaltecos te la ponen cansada En vez de decirte, ¿sabes que Si te voy a apoyar, démosle que no sé qué Te la ponen cansada Y llega un punto en donde, ¿sabes que Ya ni siquiera te vas a meter con los, con los promotores de eventos Te vas a meter con el manager que está ubicado ahí en México Se sí, mejor Y eso, mira, eso, eso fue el caso de, de, de Ben Carrillo
0: algo, me cago, algo así nos acaba de pasar aquí también en Guate, con, con lo, el Festival Barrilete. Ajá. Porque est estábamos... Primero queríamos traer a otro artista an antes del Barrilete en, en otro evento. Y, y la jugada ya estaba así en conversación de... Ya, ¿cuánto va a ser? ¿a dónde depositamos? ¿va? hasta ese punto ya estaba ya
1: cerrando negocio ajá, ajá. y de la
0: nada se cayó la negociación porque otra productora local ah, tal, sí, ofreció y, y, y entiendo el como el que, que es un negocio y al final así como que ah va, el que ofrece más pues ese es el que se lo queda ajá. pues y llega un punto donde vos decís o sea no. que chafa Ajá. o sea vos estabas a un paso de concretarlo y no, y no se logró después trajimos a, a, a Ghetto para el barrilete claro
1: con Simpson Ajá.
0: y, y tuvimos contacto con con el manager de Ghetto que ajá. es el Choc y yo el otro día estaba revisando correos de, de Cameo Drive y entre todos los correos hubo hu, un contacto de, de nosotros para con él para, para Ed Maverick ajá Sí, ajá, y yo, ah, este, este, este es el que acaba de venir, dije yo, entonces y ya lo conocí, entonces ahora que ya lo conozco y tengo contacto directo,
1: eventualmente lo vas a traer, ajá, pero sí. o sea,
0: estábamos hablando de otro artista y él, y él mismo lo ofreció, mira, no, es que este chavo, que no sé qué, no sé cuánto. Ah, entonces sí. ya tenés esa comunicación directa que no es lo mismo que mandar un correo desde Guatemala de Cameo Drive, ¿me entendés? O sea, mm -hmm. es así como que... ¿Quién va?
1: Sí. <risa> Ahí exacto. haberlo
0: conocido y decís, ah, este chavo hace este evento con, junto con su equipo, con, junto con Ana, junto con los que estuvieron involucrados, va? Ajá. Entonces, sí te da más peso conocer a las personas, pues, Es
1: que es lo que te digo. Mira, si tú previamente vas, ¿cómo me ha funcionado a mí? Te le digo, ya para, como porque no sé cuánto tiempo, ¿vamos bien de tiempo? ¿Vamos bien? Ah, va. <risa> 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 eh, si tú te vas a meter, supongamos en mi casa a mí me ha funcionado así. Yo estudio previamente a las personas uh -huh. Llega... Supongo, yo no lo conozco A veces... ¿Cómo funciona? Momo me dice Mira, este es el listado Yo quiero este, este, este <risa> Y es como... Bueno, Muy o sea bueno. Mi, mi, mi tarea eh, Él entrega unos Y yo busco los otros Y mi tarea como tal Es investigar Y cazar O sea, uh -huh. eso es Es como ser una cazadora de talentos Pero específicamente para Hablando pajas, ¿no? Uh -huh. Es llamar a la gente y todo Y... Me recuerdo Lo de Ben Carrillo fue un claro ejemplo, te digo. Y no solo Ben Carrillo, sino me pasó con las otras experiencias en otros países. Yo estaba así, me acuerdo que estaba en una... En un evento, cabal. Y él entró, pero como dos días antes yo lo había investigado a él. O sea, ya sabía que estaba acá, que se iba a quedar hasta el 19 de diciembre y todo el asunto, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo lo miro y es como... <risas> Así <risa> te lo digo, es como, ¡es él! <risa> y llego y, y me presento Y es como, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Mi nombre es Alejandra Lara, productora de Y todo el asunto uh -huh. Y cada me mira y me dice así como Ay, mira, yo te había visto hace como dos días Así, yo, a mí Y me dijo, sí, porque vi que Otro artista te había publicado Y que uh -huh. no sé qué entonces, pero es eso, ¿verdad? Entré con él y dije: Mira, este es el protocolo, esta es la forma como lo manejamos. Él me, me solicitó, me solicitó una carta que él tenía que enviarla a Vibras. Uh -huh. Entonces, te digo: es un protocolo que yo ya conocía y que vas a hacer las cosas conforme también él te lo solicita. Claro. Eso es lo, eso es lo de abogado, ¿sabes? Eso es lo bueno.
0: ¿Y cuál es la línea de, de invitados que ustedes manejan en Hablando Pajas?
1: Fíjate que es más ¿Es enfocado en economía o... naranja. Es okay. lo que queremos. Entonces, eh, la gente te el revienta. El pero dicen, ¿por qué no llevan a gente más interesante? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y cuando vemos gente interesante, ni lo miran. <risa> Esa es la verdad. O sea, todos son interesantes. Pues, sí, sí. Pero... Eh, Ajá, pero te entiendo. Procuramos sí. eh, tener como un equilibrio, siento Ajá. yo. El equilibrio de decir, bueno, esta semana queremos este giro. Esta semana queremos otro giro. también es... Es muy propuesta de comunicación, es qué tema se va a manejar este mes, okay. qué es lo que queremos, porque, bueno, no sé si sabías, pero Hablando Pajas nace de una productora, entonces, adentro de la productora... ¿Tú me dijiste, creo tenía... Sí, te sí. lo dije, ¿verdad? Sí. ¿Que sí? ajá, entonces, porque, ajá, mi trabajo no solo es Hablando Pajas, sino soy productora audiovisual, entonces, eh, también parte de eso mismo, ¿verdad? Eh, ver ahí que tenemos eh, enero, febrero, marzo, y a irlo organizando. No es que tú digas, ah, bueno, esta semana conocí a este brother y tú, te yeah. voy a llevar. Te voy a llevar.
0: Saludos. <risa> <risa>
1: <risa> Exacto.
0: No, pero sí, o sea, sí, esa era mi duda, porque el perfil de los invitados, porque son, aunque sean de diferentes disciplinas, tienen como cosas medio en común, ¿va? O sea, a sí. Si, si, ¿va?
1: Lo que pasa es que sí es importante hacer tu estudio de mercado sí, claro. de quiénes te están viendo y por qué te están viendo. Ajá. Esa es la realidad. Entonces, eh, eso lo, lo analizamos, lo tenemos ahí, como te digo, en este Media Kit y es como qué te motiva, la ¿verdad? Entonces, eso es lo, lo que yo te ¿Y eso lo decir.
0: sacan con qué? ¿Con estadísticas que...? ¿Cómo funciona? esto
1: Bueno, mira, trabajas... Primero sí, te haces un estudio de todas las redes sociales, las edades, los rangos, todo eso te lo entregan. Después, pues las redes sociales y a través de eso ya vas a ya empiezas a crear como tu propuesta de comunicación, ¿va? Dices, ok, este es mi perfil, esto nos conviene... Eh, como te digo, mitad o una gran parte es como personas que, que Momo quiere conocer uh -huh. y eh, otra gran parte es también que nos convenga como programa. O sea, es como trabajar mucho en conjunto uh -huh. eh, y entregamos cada LC Media. ¿Les convenga tipo, en qué? En el tema de, bueno, él quiere conocer, slash... También va de la mano de nuestro público objetivo. O sea, okay, que sí, okay, okay. sí sabemos que va a tener una
0: respuesta. sí que la gente sí lo conoce también, ¿verdad? ¿no? Ajá. Ajá, <risa> o okay. que lo quiera, ¿me entiendes? Okay, Porque okay. al
1: final nos debemos al público, o sea, a la gente que nos consume, pero al mismo tiempo tenemos que crear una buena estrategia para tener bien cuidado al artista. Claro. Es Entonces, es, es muy bonito. Digo, sí, claro, sí. Digo, ahí me, me puedes decir y me vuelvo tu productora. <risa> <risa> pero no
0: sé si querés agregar algo más.
1: Es, no sé, te digo eh... <ríe> se vienen cosas buenas se vienen cosas eh, ah, la se gran. vienen cositas <ríe> se vienen cosas muy buenas no, yo creo que lo más importante es que no se dejen llevar con el tema este de eh, te vas a morir de hambre por el arte o algo por sí. el estilo, o si en dado caso no tienen el apoyo de la familia o algo como pues me llevó a pasar a mí eh, rompe rompe con esa creencia estudia mucho, trabaja mucho Uh, volvete a... Tal vez no chicle de todos, pero hablarle a mucha gente uh -huh. Mira, yo cuando era chiquita Pensaban que era muda Ahora ya no me callo <risa> Ahora hablo en podcast Ahora, ahora estoy en un podcast <risa> eh, Tal vez sí es eso Mira, yo ah, soy amante del conocimiento El otro año voy a empezar a estudiar psicología
0: Wow cool.
1: Entonces creo que... Creo mucho en eso, de verdad eh, apoyémonos unos entre, o sea, unos en otros, de verdad, y fomentemos esto, porque es, es un medio de muy sostenible económicamente, lo único es que nos está aplicando, es como cuando la gente me dice, es que me cae mal la política, o sea, la, la política no tiene nada malo, solo está mal aplicado, sí, ¿Por, ¿por qué? ¿Por? ¿quién lo direcciona? Personas que no saben cómo aplicarlo, sí. entonces es, es similar, si vas a hacer algún negocio dentro de la comunicación, asesórate legalmente. Y animate a hacerlo, ¿verdad? Yo sí, te admiro a vos un montón porque vi lo que hiciste con Barrilete. Ajá. Ahí estuve en Barrilete. Sí, saludos. Saludos a Barrilete. Barrilete 2023 se 2023? viene. <risa> <risa> eh, te admiro un montón también por todo lo que hicieron. Acaban de hacer el lanzamiento. Sí. Claro. Eso, eso está súper nice, de verdad. Y Gracias. Y ahí empujar todo.
0: Es que sí, se ¿verdad? trata de crear comunidades y conocer personas que aporten, ¿verdad? Y no solo, o sea... Que, que tengan como la, la misma serie de valores, si lo quieres ver así, o por lo menos metas, ¿va? o sea, porque si no tenemos las mismas metas, o sea, no te va a sumar, ¿va? Mm -hmm. Y pasa en todo, en relaciones, con familiares, Exacto. con parejas, o sea... Pueden ser muy distintos, pero si no, tienen como esos puntos en común donde te hacen crecer. O sea, de nada te sirve estar con alguien. Pues. Sí.
1: Exacto, somos la suma de las cinco personas que nos rodean. Exacto, Wow. una frase. Ahí está. Ahí lo dejamos. <risa> <risa> gracias ya. por ver. A ti, gracias, de verdad. Y ahí saben, cualquier cosa, eh, ahí <risa> te voy a decir aquel que deje mis redes. Y Entonces me sigue. Las redes sociales. Bye. <risa>